0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit meinem Nachbarn Stefan Müller aus Erlangen. Aber obwohl wir beide in der gleichen Stadt wohnen, haben wir uns noch nie persönlich getroffen. Stefan Müller hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und Wehrdienst geleitet. Er ist Bundestagsabgeordneter der CSU und parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Auf seiner Homepage schreibt er, die oft als Provinz belächelte Heimat ist der Rückzugsort, den Menschen in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung, Massenmobilität und immer schnellerer Kommunikation notwendiger brauchen denn je. Herzlich willkommen, Stefan Müller. Zum Reinkommen habe ich ja immer drei schnelle Fragen. Ich habe bei Ihnen gelesen, die oft als Provinz belächelte Heimat ist der Rückzugsort, den Menschen in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung, Massenmobilität und immer schnellerer Kommunikation notwendiger brauchen denn je. Ich liebe die Provinz, genauso wie Sie. Warum leben Sie denn da?
1: Ja, zum einen, weil ich da geboren bin und weil ich da meine, mittlerweile meine Familie lebt und weil man, wenn man dort heinkommt, nicht Herr Müller äh, ist, sondern einfach Stefan.
0: Welche heimischen Vogelarten hören Sie morgens beim Aufstehen?
1: Ich würde jetzt mal vermuten, es sind äh, Amsel und äh, Spatzen.
0: Und welches fränkische Bier, Brauerei bitte unbedingt nennen, äh, können Sie gedenkenlos empfehlen?
1: Oh, das ist jetzt aber schwer, da gibt es aber ganz viele, würde ich mal sagen. Also äh, in Erlangen Steinbach und im Landkreis äh, Löwenbräu neuhaus Fantastisch, dann gehen wir gleich zum ersten großen Thema der Woche.
0: Es gab diese Woche ein Ereignis und zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz seine Richtlinienkompetenz gebraucht, um den Streit in der Koalition äh, zu beenden. Und jetzt meine Frage, ist das der Anfang oder das Ende seiner Führung?
1: Ich habe ja Franz Müntefering noch in der aktiven Politik erlebt und von dem ist ja der Satz überliefert. Ich habe ihn extra nochmal rausgesucht. Wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition zu Ende ist. Dem ist ja eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Jetzt sieht es zugegebenermaßen nicht danach aus, als wäre die Koalition am Ende. Aber es gibt natürlich schon ein gewisses Bild über den Zustand in dieser Koalition wieder. Also wenn wir uns mal erinnern, letztes Jahr im Herbst, Beginn der Gespräche zwischen den Ampelparteien und schönen Selfies in Wohnzimmern und so, hat man ja schon ein bisschen den Eindruck, als wären wir über diesen Status schon weit hinaus bzw. weit davon entfernt. Es kommt ja jetzt auch nach und nach raus, dass dieses Machtwort, diese Anwendung der Richtlinienkompetenz auch irgendwie zwischen den drei Beteiligten, also Olaf Scholz und Robert Habeck und Christian Lindner, abgestimmt war anscheinend, um einfach jetzt da irgendwie eine Lösung hinzubekommen. Also ich sage nochmal, das sagt viel aus über den Zustand und die Harmonie, die da mal beschworen worden ist. Davon sind wir nun in der Tat weit entfernt aus meiner Sicht. Ist das nicht vielleicht auch so ein normaler
0: Prozess? Sie, Sie kennen das ja als Unionsmitglied aus den großen Koalitionen, dass man natürlich in so einen Koalitionsvertrag, da geht man vielleicht mit einer Stimmung rein und dann sagt man jetzt Aufbruch, wieder neue Koalition und dann, naja, nach einem Jahr, knallt's halt mal. Ist das nicht normal?
1: Also richtig ist, dass auch zu früheren Koalitionen wir uns da zum Teil auch unter Zeitdruck gesetzt haben, obwohl es dann ja trotzdem immer irgendwie drei, vier Wochen dauert bei solchen Koalitionsverhandlungen. Also das weiß ich aus eigenem Erleben auch noch. Da sind am Ende schon immer noch viele Themen offen geblieben oder jedenfalls Formulierungen, die da auch immer zu Interpretationen eingeladen haben. Irgendwie jeder Koalitionspartner das dann auch anders interpretiert hat. Insofern, ja, es ist nicht unüblich, dass man über die Auslegung von dem Koalitionsvertrag diskutiert und dass das auch im, im Laufe der Wahlperiode dann auch äh, immer wieder mal äh, geschehen kann. An der Stelle wiederum war es ja so, dass der Koalitionsvertrag jedenfalls äh, zu dem Thema, so wie ich das sehe, gar nichts ausgesagt hat. Jedenfalls äh, die Erkenntnis war, es läuft zum Jahresende die Kernenergie aus und dass jetzt durch die Umstände, die wir alle kennen, es jetzt notwendig war, eine Neubewertung äh, vorzunehmen. Insofern hat die FDP ja recht, mit dem dass wir jedes Angebot nutzen müssen, um die Energieversorgung sicherzustellen. Das sagen wir in der Union ja im Übrigen auch. Und es ist aber jetzt einfach natürlich zu kurz gesprungen, wenn man sagt, jetzt machen wir es nur mal für drei, vier Monate. Also ich kann da jetzt keinen Gewinner erkennen an der Stelle. Der Olaf Scholz braucht die Richtlinienkompetenz um seine Koalition zu stabilisieren. Robert Habeck macht was, was sein grünen Parteitag am letzten Wochenende erst noch völlig abgelehnt hat. Und der Christian Lindner stimmt jetzt einer Geschichte zu, die aber ja nach Bekunden von allen, die ich hier von der FDP spreche, definitiv zu wenig ist.
0: Was ich daran interessant finde, dass ja auch aus den Teilen der Grünen wurde gesagt, Wer diese Richtlinienkompetenz benutzt, das sei dann so ein, so ein Basta-Kanzler, der so auf den Tisch haut und muss das jetzt durchsetzen, ist das nicht aber auch mal die Aufgabe von einem Kanzler oder überhaupt von, von Führungskräften allgemein, und das ist ja der Bundeskanzler in dieser Koalition, dass er mal ein Machtwort spricht?
1: Das ist jedenfalls in der Theorie ja so, dass dass diese Kompetenz gibt und dass die auch im Grundgesetz steht. Und natürlich muss auch ein Bundeskanzler Führung zeigen. Das ist aber insofern auch ein Stück weit Theorie, weil die politische Praxis ja eine andere ist. Entscheidungen werden nicht im Kanzleramt alleine getroffen, sondern die erfolgen in einer Koalition immer zwischen den Spitzenleuten einer Koalition, also in dem Fall dann eben der drei Ampelparteien. Und so war es in vergangenen Zeiten auch. Also ich kann es im Rückblick auf 16 Jahre Angela Merkel nur feststellen, die hat jedenfalls nie ein Machtwort gebraucht und die hat auch nie die Richtlinienkompetenz gebraucht und solche Briefe schreiben müssen, damit am Ende äh, trotzdem ein Ergebnis und ein Kompromiss da war. Das wäre eigentlich die Aufgabe eines Kanzleramtschefs, dafür zu sorgen, äh, dass es einer solchen Anwendung der Richtlinienkompetenz überhaupt nicht bedarf und wenn ich jetzt als den vorherigen Kanzleramtsminister Helge Braun äh, mal vergegenwärtige, dann war es da jedes Mal immer so, dass dann eben auch in langen Sitzungen entschieden worden ist, ähm, wie ein Kompromiss dann auch aussehen kann und hinter dem sich dann auch alle verständigen konnten.
0: Wie hätten Sie als Bundeskanzler, wenn Sie Bundeskanzler wären, in diesem Streit moderiert? Weil natürlich, es gehört zur grünen DNA zu sagen, wir finden Atomkraft blöd. Auch wenn Habeck selber... Ja, schon vor, ich, also ich glaube, einem Monat hat er schon gesagt, naja, wir werden nicht drum kommen, ähm, alles zu nutzen. Also er hat Atomkraft da nicht ausgeschlossen und eben auf der anderen Seite die FDP, die, wie Sie ja gesagt haben, naja, der Atomenergie eh schon immer offen stehen. Was würden was, was, was Sie da tun?
1: Ich hätte es erstmal gar nicht so lange einfach laufen lassen. Also, ich meine, wir haben das Ganze, die Diskussion begann nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Dann mit der Erkenntnis, dass wir uns die Energieversorgung sicherstellen müssen und dass es dafür auch alle Optionen braucht. Vor diesem Hintergrund hat ja Robert Habeck auch richtigerweise nochmal einen Gutachten in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob die Kernkraftwerke weiterlaufen könnten und ob die einen Beitrag dazu leisten. Das Problem war halt dann, dass in diesem Gutachten nur die rechtlichen Probleme aufgezählt wurden. Aber ansonsten zu technischen Fragen, auch zu den Fragen, gibt es genügend Mitarbeiter oder wie ist es mit den Brennstäben, keine Aussage oder nur wenig getroffen worden ist. Das war ja von daher aus meiner Sicht jedenfalls schon mal sehr, sehr halbherzig und hat auch deutlich gemacht, eigentlich will man es nicht. Dann hat sich über Frühjahr und Sommer die Situation weiter verschärft. Dann gibt es ein neues Gutachten, eine neue ähm, Ausarbeitung. Dann sagt naja es würde gehen und wir machen jetzt dann diesen sogenannten Streckbetrieb. So, und je länger dieser ganze Prozess gedauert hat, desto leichter war es natürlich, ähm, oder desto schwieriger wurde es, so muss ich sagen, desto schwieriger wurde es, weil natürlich die FDP immer mehr gesagt hat, aber wir müssen jetzt und immer mehr Grüne gesagt haben, aber wir müssen eben gerade nicht. Nicht. Landtagswahlkampf äh, in Niedersachsen kam ja noch dazu und dann eben wieder ein Vorschlag, also nur zwei und dann auch nur bis äh, irgendwann im nächsten Jahr, aber das äh, äh, Kernkraftwerk im Emsland dann eben nicht. Also das war dann natürlich schon ab einem bestimmten Zeitpunkt ein ziemliches Kuttelmuttel und die ganzen wenn die Positionen waren dann irgendwann so verfestigt, dass es wahrscheinlich jetzt äh, am Ende tatsächlich äh, dieses Machtworts gebraucht hat, ein Signal von Stärke, ist es nicht. Also wenn Sie fragen, was hätte ich gemacht, ich hätte das Thema nicht so weit laufen lassen. Ich hätte von vornherein Wert darauf gelegt, dass mit den Betreibern der Kernkraftwerke gesprochen wird, dass mit denen, die Brennstäbe fertigen können, gesprochen wird, wie viel Zeit sie brauchen und ich hätte dafür gesorgt, dass es eine frühere Entscheidung in der Koalition gibt, anstatt es ein halbes Jahr einfach laufen zu lassen.
0: Ist Ihr Eindruck von Olaf Scholz, dass er Entscheidungen eher aufschiebt oder der Versuch, oder sich eher gar nicht
1: entscheidet? Zumindest hat man in dieser Krise den Eindruck, zumindest nach seiner Regierungserklärung im Februar, unmittelbar nach dem Kriegsbeginn, dass er Entscheidungen tatsächlich nicht trifft, dass er aber auch nicht dafür sorgt, dass sie getroffen werden. Man könnte ja sagen, naja gut, also ich kann es alleine eh nicht entscheiden und nur mit Robert Habeck und mit Christian Lindner kann ich es auch nicht. Vor allem, weil die eben doch nicht so best friends sind, wie sie am Anfang getan haben. Ja? Und dann muss man es eben in der Koalition entscheiden. Und dann muss es einen Koalitionsausschuss geben. Das ist ja etwas, was auch in dieser Koalition stattfindet. Und dann muss es da äh, geklärt werden. Und am Ende dann eben auch mit Kompromissvorschlägen da auch reingehen in solche Verhandlungen. Das scheint mir jedenfalls nicht der Fall zu sein. Also ich gebe ganz offen zu, ich war sehr positiv überrascht von seiner Rede unmittelbar nach dem Kriegsbeginn. Das waren klare Ansagen, da hat er Richtung vorgegeben und hat nicht nur mich persönlich überrascht, auch mit beispielsweise diesem 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern auch viele oder wahrscheinlich alle auch in meiner Fraktion. Aber das eine ist ja mal eine Rede zu halten und das andere ist dann auch das, was in dieser Rede gesagt worden ist, nach und nach umzusetzen. Und da gibt es mehrere Beispiele, nicht nur die Kernenergie, wo es dann schon sehr lange dauert, bis dann überhaupt mal Taten folgen.
0: Meinen Sie, dass Olaf Scholz die gute, gute alte Technik des Aussetzens von Helmut Kohl kopiert?
1: Bin mir gar nicht so sicher, ob diese gute alte Tradition wirklich der, der Wahrheit entspricht. Ja, dafür, äh, da muss ich jetzt zugeben, kann ich es natürlich unmittelbar nicht mehr beurteilen. Da bin ich zu spät in die Politik eingestiegen. Ähm, also, man könnte auch sagen, Gnade der späten Geburt vielleicht auch ein äh, Satz von Helmut Kohl, aber ähm, Spaß beiseite. Also, ich Glaube ich glaube nicht, dass Helmut Kohl diese Dinge da immer ausgesessen hat und äh, dass da natürlich auch mal, wenn der Zeitpunkt richtig war, Entscheidungen getroffen worden sind. Also das kennen wir beide vermutlich noch so ein bisschen aus Erleben äh, Jugendzeit äh, Jugendalter, aber vor allem auch viele aus Geschichtsbüchern, dass er dann eben schon auch seinerzeit die Gunst der Stunde genutzt hat und dann äh, einen konkreten Vorschlag gemacht hat und äh, dass dann auch eben nicht nur eine Rede stand, sondern am Ende dann auch die Umsetzung. Und das ist dann eher das, was man, was ich bei Olaf Scholz eben nicht so sehe. Da werden große Dinge angekündigt, aber am Ende folgt dann die Umsetzung schon ziemlich schleppend.
0: Die letzte Frage zu Olaf Scholz, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich habe den Eindruck, also nach diesem Machtwort, das war für mich eine der ersten Entscheidungen, die Olaf Scholz so für mich in seiner Zeit jetzt eigentlich getroffen hat, weil ich eben den Eindruck hatte, er lässt viel passieren. Das andere ist, das habe ich jetzt diese Woche gelesen, das Kanzleramt will die Beteiligung eines chinesischen Staatkonzerns am Hamburger Hafen gegen den Willen aller Fachministerien durchsetzen. Und da habe ich mich gefragt irgendwie, was, was bedeutet das denn, wenn ein deutscher Bundeskanzler sicherheitsrelevante Dinge und das eine seiner wenigen Entscheidungen ist, die er öffentlich mit Nachdruck so trifft, in die Hand von chinesischen Staatskonzernen geben will? Können Sie das verstehen?
1: nein. Ich kann das nicht verstehen. Ich hielte es in der Sache auch für falsch im Übrigen, ohne jetzt die ganzen Umstände in Hamburg zu kennen. Aber also mir ist jedenfalls nicht bewusst, dass der Hamburger Hafen in einer solchen Schieflage wäre, dass er jetzt dann einen chinesischen Investor bräuchte, der da unter die Arme greift, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch anders organisieren kann und dass man Internationalisierung das oder weitere Internationalisierung und Entwicklung des Hafens nicht nur über den chinesischen Investor erreicht. Und ich denke, dass wenn wir jetzt über Abhängigkeiten reden, ganz grundsätzlich in die nach diesem, dem, was wir jetzt gerade erleben, muss man natürlich sich die Frage der Abhängigkeit von China erst recht stellen. Das geschieht ja auch. Ich meine, die Bundesregierung arbeitet an einer China-Strategie. Auch in unserer Fraktion reden wir darüber, wie wir oder wie die deutsche Politik mit China umgehen sollte. Aber dass jetzt wir vor diesem Hintergrund und der Diskussionen, die überall geführt werden, jetzt dann zulassen, dass ein chinesischer Investor beim Hamburger Hafen einsteigt, das kann ich nicht verstehen und kann es ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also da wäre mal eine Erklärung des Kanzleramts vielleicht schon ganz hilfreich. Bemerkenswert ist ja, dass in der Tat ebenfalls die relevanten Bundesministerien, die da was mitzureden haben, dagegen sind und dass es da offensichtlich eine Umstimmigkeit zwischen den Ministerien und dem Bundeskanzleramt gibt.
0: Wir kommen zum zweiten Thema. Diese Woche haben Klimaaktivisten Teile des Finanzministeriums besetzt, sich da angeklebt. Dazu die Frage, ist es Staatsversagen, wenn Aktivisten ein Finanzministerium besetzen können?
1: Sie meinen Staatsversagen im Sinne von, dass es möglich ist, dass man oder wer auch immer dann von außen in das Ministerium eindringen kann und sich dann dort äh, festsetzt. Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, da von Staatsversagen zu reden. Möglicherweise haben da die verantwortlichen Sicherheitskräfte nicht aufgepasst. Das kann ich nicht ausschließen. Also da war ich nun äh, nicht dabei. Aber äh, was ich dazu sagen kann, ist, äh, dass ich das für äh, ehrlicherweise Rauditum halte, was da äh, passiert und was ich das auch nicht nachvollziehen kann. Und ich mir auch sehr sicher bin, dass mit solchen Aktionen äh, den Anliegen äh, insbesondere einer jungen Generation definitiv äh, im Bärendienst erwiesen wird. Also mal auf die Anliegen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit hinzuweisen, ist völlig legitim und äh, ist auch notwendig, gar keine Frage. Aber durch solche Aktionen, äh, und es ist ja nicht die einzige äh, Aktion der letzten Generation, wird man jedenfalls diesem Anliegen nicht wirklich gerecht. Nun ist zugegebenermaßen bei der Aktion kein Menschenleben gefährdet worden. Das ist was ganz anderes, wenn sich Aktivisten der letzten Generation auf Straßen festkleben und Notfallsanitäter Krankenwagen beispielsweise nicht durchkommen oder wenn im Bundestag dann mutwillig ein Feueralarm ausgelöst wird und dann Rettungskräfte unterwegs sind, die vielleicht auch an anderer Stelle dringend gebraucht werden also, und durch diesen Fehlalarm gebunden werden. Dafür habe ich kein Verständnis.
0: Dieser Feueralarm, der lässt mich ja auch fragen, wie ist denn das möglich? Also dass eben Aktivisten in einem sicherheitsrelevanten Bereich so etwas auslösen können? Haben Sie da sich mal, weiß ich nicht, umgehört oder mit Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen? Wie, wie geht das denn?
1: Ja, tatsächlich gab es da auch äh, Unterrichtungen, beziehungsweise war das auch Gespräch im äh, sogenannten Ältestenrat, also in diesem Gremium des Bundestages, äh, das dann auch gerade über solche Fragen redet. Jetzt muss man ja immer dazu sehen: der Bundestag, das Reichstagsgebäude, ist ein mehr oder weniger offenes Gebäude. Also man hat sich ja richtigerweise, finde ich, beim Umzug von Bonn nach Berlin dafür entschieden, dass wir ein offenes Parlament sein wollen. Und der Bundestag ist, oder das Reichstagsgebäude ist, nach meinem Wissen... Das zweitmeist besuchte Gebäude in Deutschland nach dem Kölner Dom, wenn ich richtig informiert bin. Und das soll ja auch so bleiben. Aber wenn es so ist, dass wir Hunderttausende von Besuchern in jedem Jahr haben, dann können Sie natürlich nie ganz ausschließen, dass dann auch Leute dabei sind, die einen unbeachteten Moment nutzen, um dann zum Beispiel einen solchen Feueralarm auszulösen. Ich meine, so ein Alarmknopf, der kann ja nicht irgendwo versteckt sein. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass der irgendwo öffentlich zugänglich sein muss und dass man dann auch Feueralarm auslösen kann. Deswegen kann man das nicht verhindern, umso mehr wäre es ja auch richtig, dass man das nicht missbraucht ja, und dass nicht dann jetzt Fehlalarm ausgelöst wird und dann hier Gebäude geräumt werden müssen. Das war nämlich tatsächlich letzte Woche dann der Fall. Und da kann man sich ja auch vorstellen, was da schnell passieren kann, wenn da eine Panik ausbricht. Also vergangene Woche war es so, da war eine SPD-Veranstaltung in eine in einem der größeren Liegenschaften hier. Dann wurde der Feueralarm ausgelöst. Dann mussten die Leute, die da drin waren, evakuiert werden. Und wenn dann wirklich mal eine Panik ausbricht, dann kann man sich sehr gut vorstellen, was das da nach sich zieht. Und deswegen sage ich, ist es nicht nur einfach grob fahrlässig, sondern mit, kein, mit keiner Begründung auch in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen.
0: Sie haben gerade den Ältestenrat angesprochen. Ich habe nochmal nachgeguckt, dass im Juli 2020 haben Leute von Extinction Rebellion damals so einen Banner vom Reichstag runtergehängt, dann haben noch andere, auch Flyer im Reichstag verteilt und damals ist auch schon der Ältestenrat zusammengekommen und da hieß es dann, der Ältestenrat will nun den Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium einschalten. Ist, ist, sind da Dinge schon angestoßen worden, von denen Sie sagen können, ah, das haben wir jetzt verändert oder da wird mehr geguckt oder genau, was ist da passiert seitdem?
1: Es hat tatsächlich einige sagen wir mal, Vorkehrungen gegeben, dass sowas nicht passieren kann. Ich vermute, auch da werden sie es nicht komplett verhindern können, dass sowas passiert. Ähm, meine, die Aktion seinerzeit ist natürlich auch insofern fragwürdig, weil ich finde, dass äh, ein Parlamentsgebäude, also dass die Volksvertretung nicht missbraucht werden kann für äh, politische Propaganda. Das war es in diesem Falle auch. Und es gibt immer wieder Vorfälle, die da stattgefunden haben und die natürlich dann auch für sich genommen immer einzeln betrachtet werden und sich dann auch überlegt wird, was können wir denn an der Stelle verbessern. Denken Sie jetzt zum Beispiel mal daran, wie wir über eines der Corona-Infektionsschutzgesetze abgestimmt haben, wo dann von AfD-Abgeordneten Leute ins Haus geschleust wurden, die dann ihrerseits wiederum nicht äh, begleitet worden sind durch irgendjemanden aus dem Büro, sondern die dann einfach frei rumlaufen konnten und die tatsächlich dann ja auch etliche Abgeordnete angesprochen haben, ich habe das auch selber gesehen, oder äh, auch beschimpft haben, bedrängt haben äh, zu ihrem Abstimmungsverhalten. Das sind Dinge, die gehen überhaupt nicht, völlig egal von welcher politischen Richtung tatsächlich dann solche Aktionen gestartet werden. Aber das freie Mandat bedingt eben auch, dass man nicht vor der Abstimmung versucht wird, daran gehindert zu werden, abzustimmen, so wie man es für richtig hält. Und daraufhin ist in der Tat die Polizeipräsenz auch im Reichstagsgebäude oder in den Bundestagsliegenschaften nochmal äh, verstärkt worden. Es wird darauf geachtet, dass auch während ab der Abstimmungszeiten dann eben ähm, nur die Abgeordneten selbst äh, dann auch Zugang zu einzelnen äh, Bereichen haben. Das wird dann auch wieder aufgelöst, sobald die Abstimmung vorbei ist. Also da gab es dann schon auch entsprechende. Vorkehrungen, die da getroffen worden sind. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, nochmal zu überlegen, wie man eben auch verhindern kann, dass dann solche Aktionen, die ja niemandem dienen und die, wie gesagt, auf dem Anliegen nicht gerecht werden, wie man sowas dann auch unterbindet.
0: Die Klimaaktivistin und Grünen Mitglied Luisa Neubauer hat gerade bei Markus Lanz gesagt: Die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Ähm, Sie beruft sich damit auf so eine Art Notstand und sagt, naja, wenn jetzt Krisen, sie, bei ihr geht es ja um die Klimakrise, wenn die so schnell kommen, dann ist die Demokratie auch am Ende egal. Und andererseits sind aber Leute aus der identitären Bewegung, also rechtsextreme Aktivisten, die sagen auch, wir haben einen Notstand, deswegen können wir jetzt das und das und das machen. Sind sich, Obwohl die politisch aus entgegengesetzten Richtungen stehen, sind die sich doch vielleicht ähnlicher, als man denkt?
1: Zumindest so erkennt man jetzt da ein paar Ähnlichkeiten. Also in der, äh, in der Auslegung dessen, was äh, zu demokratischen Gepflogenheiten gehört, auch was in der Nichtakzeptanz äh, über andere politische Meinungen gedacht wird, finde ich, gibt es da schon Ähnlichkeiten. Und in beiden Fällen muss ich ganz ehrlich sagen, also Gewalt, Sabotage rechtfertigt keins dieser Anliegen ja, und schon gar nicht die Aushöhlung von ansonsten rechtsstaatlichen oder demokratischen Prinzipien. Und ich sage nochmal, es ist völlig legitim, dass man auf die Straße geht, dass man demonstriert für seine Anliegen, dass man auch den Finger in die Wunde legt, dass man die Politik auch auf Umstände hinweist, es ist alles völlig richtig, aber es darf nicht so weit gehen, dass da Menschenleben gefährdet werden, es darf nicht so weit gehen, dass man auch demokratische Grundlagen in Frage stellt und dann so tut, als würde der Zweck jedes Mittel heiligen. Das geht auf gar keinen Fall, finde ich.
0: Haben Sie schon mal äh, vor ihrer politischen Karriere für eine politische Sache Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten begangen?
1: Nein. Das kann ich guten Gewissens bestreiten.
0: <lacht> Waren Sie schon mal auf Demonstrationen?
1: Ja, in der Tat. Also war auf Kundgebungen und Demonstrationen. Ähm, die letzte größere, das ist aber nun zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her. Ähm, aber damals auch schon als Mandatsträger war eine Kundgebung der IG Metall, wie es um den Bestand von Schäffler in äh, meinem Wahlkreis ging. Aber nicht hingeklebt, sondern
0: also nur zugeguckt und zugehört und gesprochen.
1: So ist es. Da war Hinkleben, aber wäre auch Hinkleben nicht besonders förderlich gewesen, weil es war ja dann auch noch ein Demonstrationszug geplant. Da muss man ja dann mitkommen. Wir kommen zum letzten Thema.
0: Und zwar ist es in Freiburg so, dass die städtischen Kitas und Grundschulen durch einen Stadtratsbeschluss 27 zu 14 Stimmen, glaube ich, äh, zukünftig ohne Fleisch bekocht werden Halten Sie das für eine gute Idee, wenn der Staat auf Fleisch verzichtet?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, erstens der Gemeinderat hat es beschlossen und da ging es in erster Linie mal um Kostengründe. Also das kann ich nicht beurteilen, wie jetzt da diese Kalkulation genau ausschaut. Aber was ich schon auch generell finde, ist, dass jetzt jedenfalls nicht der Staat oder wir Politiker äh, ihnen vorschreiben und den Bürgern vorschreiben, äh, wie sie sich zu ernähren haben. Wer äh, auf Fleisch verzichten äh, möchte, äh, der soll das gerne tun und muss sich dafür nicht rechtfertigen müssen. Umgekehrt finde ich, dass diejenigen, äh, die gerne aber Fleisch essen, sich dafür auch nicht rechtfertigen äh, sollten. Ähm Deswegen bin ich da schon ganz grundsätzlich eher zurückhaltend, wenn der Eindruck erweckt wird, also man soll kein Fleisch mehr essen. Insofern finde ich, oder kann ich das nicht ganz nachvollziehen, wie dieser Beschluss da zustande kommt. Er geht aus meiner Sicht jedenfalls in die falsche Richtung im Sinne von, dass er schon den Eindruck erweckt, als wollte man den Leuten jetzt dann vorschreiben, wie sie sich zu ernähren haben.
0: Wenn Sie, wie Sie gerade sagen, den Menschen nicht vorschreiben wollen, wie Sie sich ernähren sollen, warum ist dann Kokainkonsum strafbar? Wenn ich sage, Mensch, das gehört zu meiner täglichen Ernährung dazu, warum wollen
1: Sie mir das denn vorenthalten? Total ernst gemeint. Ja, also ich habe jetzt ehrlicherweise noch nicht gehört, dass Kokain besondere und wertvolle Nährstoffe hätte. So, insofern kann ich jetzt auch Kokain nicht als Nahrung erkennen, genauso übrigens wenig wie Cannabis. Ob Cannabis ein Genussmittel ist, da scheiden sich die Geister, ich habe da eine dezidierte Auffassung dazu. Aber sag mal, jetzt Cannabis und Kokain mit Brokkoli und Rosenkohl zu vergleichen oder mit einem äh, Schweinesteak, das halte ich dann doch ein bisschen für gewagt.
0: Markus Söder hatte ja von Crystal Matt gesprochen und Ihre Kollegin Frau Ludwig ist ja bekannt geworden durch den Satz, Cannabis ist kein Brokkoli. Also ich finde auch, der Staat sollte seinen Bürgern nicht vorschreiben, was sie essen, trinken. Und tatsächlich sehe ich das auch bei anderen Sachen so, dass es da keine Einmischung gibt. Aber so, die Sache, die mit der begründet wird, was Sie das gesagt haben, sind Kosten. Und tatsächlich, Fleisch ist deutlich teurer als Gemüselebensmittel. Und dazu kommt, wenn wir davon ausgehen, sieben Tage die Woche gibt es drei Hauptmahlzeiten, 21 Mahlzeiten nimmt also ein Mensch zu sich. Wenn jetzt an fünf von 21 Mahlzeiten kein Fleisch dabei ist, ist das nicht super in Ordnung?
1: Ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde nicht in Ordnung, dass das ein Gemeinderat einfach beschließt, wohl auch wenn ich richtig informiert bin gegen den Willen des Elternbeirates. Da gibt es so einen Gesamtelternbeirat, der da auch eine Stellungnahme dazu abgegeben hat. Also warum nicht den Leuten tatsächlich offen lassen? Meine, pass auf, es gibt jeden Tag ein Gemüsegericht, also ein vegetarisches oder ein veganes Gericht, und es gibt jeden Tag ein Fisch- oder Fleischgericht. So und das Fisch- oder Fleischgericht ist so und so teuer und das Gemüsegericht ist so und so teuer. Und das ist unsere Kalkulation, finde ich. Da muss man schon auch offenlegen, wie es dann zu dieser Kalkulation kommt. Erst recht, wenn man sagt, wir möchten nur Biolebensmittel anbieten. So, dann ist das die Kalkulation. Und dann können doch die Leute selber entscheiden, ob sie für ihre Kinder dann lieber das vegetarische oder das vegane Gericht nehmen oder ob sie Fleisch oder Fisch dann noch zusätzlich haben wollen. Also ich finde, wenn man das ernst nimmt, zu sagen, die Leute sollen selber entscheiden, dann muss ich ihnen ja auch die Gelegenheit geben, selber entscheiden zu können. Das habe ich aber nicht mehr, wenn es nur noch ein Angebot gibt. Weil dann ist ja die Entscheidung nur noch, also das Kind ist jetzt entweder das Vegetarische oder gar nichts. Und das halte ich jetzt nicht für eine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit.
0: Ich habe mir mal angeguckt, was es heute beim Erlanger Finanzamt in der Kantine zu essen gibt. ja. Sie können wählen zwischen Kartoffeln mit Spinat und Ei, das ist das vegetarische Gericht. Dann gibt es Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffeln und Currywurst mit Brötchen, Currywurst mit Pommes, Chicken Nuggets mit Pommes oder Portion Pommes. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt repräsentativ für ganz Deutschland ist, aber an der Auswahlmöglichkeit sehe ich ja schon, was im Überfluss da ist. Also es sind größtenteils in der Friteuse zubereitete Dinge mit Currywurst. Finden finden Sie diese Auswahlmöglichkeit? Es ist, sollte sich daran vielleicht was ändern? Also sollten wir vielleicht gar nicht darüber reden, Fleisch, ja, nein, sondern einfach mal grundsätzlich über die die Ernährung in Kantinen?
1: Definitiv. Sehe ich auch so. Also man kann das auch anders machen. Also ich habe auch schon äh, Kantinen gesehen, wo es tatsächlich diese Auswahl gibt. Also in unserer Heimat gibt es ja doch auch ein paar äh, Unternehmen, die eine eigene Kantine haben. Und wenn man sich da mal umschaut, dann sieht man, dass Kantine äh, eben nicht nur äh, so ist, wie man sich Kantine vorstellt. Ich gebe zu, also bei der Auswahl, die Sie jetzt da gerade beschrieben haben, äh, täte ich mir auch schwer und würde vermutlich am Ende bei dem Spinat, Kartoffeln und Ei bleiben.
0: Wie, wie ist das im Bundestag? Wie, wie, wie bewerten Sie, die, wenn, wenn Sie jetzt als Foodblogger mal die Bundestagskantine bewerten, wie, wie ist da die Auswahl? Was gibt es da?
1: Da ist es jedenfalls, glaube ich, ein bisschen umfangreicher als das, was Sie jetzt gerade da vom Erlanger Finanzamt beschrieben haben. Es auch mehrere Gerichte. Es gibt auch, wenn ich es richtig sehe, die Möglichkeit, nicht nur ein vegetarisches Gericht auszuwählen. Da bin ich aber auch der Auffassung, das kann man noch besser machen, um es mal diplomatisch zu formulieren. Also ich sage nochmal, es gibt ja viele Beispiele, wo ähm, auch viele Menschen verpflegt werden in ihrer Mittagspause zum Beispiel und wo man das auch, ich sage mal, ausgewogen und gesund hinbekommt. Und Freilich ist immer auch alles eine Frage des Preises. Freilich ist es dann auch immer eine Frage, was ist ein Arbeitgeber bereit, dazu beizusteuern oder man auch selber dazu zu bezahlen. Aber ich bin bei Ihnen, dass wir beim Thema Kantinenessen da bestimmt noch Optimierungspotenzial insgesamt haben. Im Übrigen muss man aber auch mal sehen... Also hier im Bundestag ist es nämlich auch so, da gibt es dann eine entsprechende Kommission, die unter anderem auch für das Kantinenessen zuständig ist und wo dann auch die Speisepläne immer durchgeschaut werden. <lacht> ja, es ist so. Und dass da natürlich auch darüber diskutiert wird, was geht bei dem gegebenen Preis und was macht man? tatsächlich dann auch, oder was bietet man da an? Und vieles davon ist halt auch echt nachfragegetrieben. Also diese Currywurst, die gibt es hier im Haus auch. Sie gibt es auch in einer veganen Fassung. Ich glaube, diese ist nicht so, nicht so super. Aber ähm, es ist offensichtlich schon so, dass die Currywurst einfach so ein beliebtes Essen ist. Und deswegen wird sie nachgefragt und deswegen wird sie auch angeboten.
0: Ist das, wenn man sich anguckt, die letzten zwei Jahre durch Corona und durch viele andere Dinge, sind die deutschen Kinder dicker geworden und sie sind depressiver geworden. Und das ist jetzt, ich meine, wir haben da natürlich total lustig drüber gesprochen, aber da steckt ja trotzdem was Ernsthaftes drin, nämlich, dass die Gesundheit körperlich und mental gelitten hat. Meinen Sie, dass wir zu, zu unserem Verhältnis, zu diesem Essen, was wir jeden Tag zu uns nehmen in den Kantinen, wo wir auch nicht ausweichen können wirklich, dass wir da, was, was müssen wir da machen? Damit, damit wir das irgendwie, also diese letzten zwei Jahre, die werden wir nicht vergessen können, aber damit sich vielleicht was ändert bei uns.
1: Ich bin jetzt ehrlicherweise kein Nahrungsmittelexperte, aber ich meine, das ist eher so eine... eine aber
0: Sie sind sehr dünn und sportlich. Also tatsächlich, ich meine das total ernst, weil der, der Politikerberuf führt dazu, dass man sehr viel Stress hat, dass man immer Essen vor sich stehen hat. Und das bedeutet schon was, das meine ich jetzt gar nicht als verstecktes Kompliment, sondern als Tatsachenbeschreibung, das bedeutet schon was dass man in einem körperlichen Zustand wie sie bleibt.
1: Es heißt immer, ein Jahr Bundestag ist ein Kilo mehr oder ähm, pro Wahlperiode eine größere Konfektionsgröße. Also da, wenn ich das jetzt mal so bei, bei mir so anschaue, hat sich da nicht viel verändert vielleicht in den letzten Jahren. Ähm, das stimmt. Also ich kann doch von mir persönlich ausgehen. Ich achte schon drauf, was ich esse. Ich esse nicht alles, was mir vorgesetzt wird. Und tatsächlich treibe ich auch regelmäßig Sport. Und äh, zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, ist das vielleicht auch ein Teil der Lösung. Also meine Beobachtung ist schon auch, dass sagen wir, in dieser Corona-Zeit eine gewisse Trägheit Einzug gehalten hat und dass sich da auch was verändert hat, nicht nur bei Kindern übrigens. Und umso wichtiger wäre, dass wir uns einfach auch wieder mehr darum kümmern. Erstens, dass die Schulen geöffnet bleiben, auch wenn jetzt die äh, möglicherweise eine neue Welle bei Corona auf uns zukommt, dass wir alles dafür tun, dass die Kinder in die Schule gehen können, auch natürlich geschützt in die Schule gehen können. Sie die Kinder brauchen einfach auch dieses soziale miteinander und sie brauchen auch äh, die Bewegung. Also mein leben ist schon auch so im eigenen bekanntenkreis, dass da ziemlich viel Zeit äh, am Handy verbracht wird und natürlich hat dann Homeoffice oder homeschooling da noch äh, seinen Beitrag dazu geleistet und es war bestimmt nicht so, dass jetzt dann alle äh, in der Zeit in der sie es machen konnten dann auch mehr sport getrieben haben.
0: Stefan müller. Das war der schönste Tag in meinem Leben mit Ihnen. Ich möchte mich bedanken für Ihre Zeit und wünsche Ihnen auch schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und demnächst auf einen Kaffee bei uns zu Hause in Erlangen.
0: Bratans und Bratinas, wie der Rapper Capital Bra sagen würde. Das war wie immer der schönste Tag in meinem Leben mit Sieben Tage, Sieben Nächte, dem Weltpolitik-Podcast. Jetzt beginnt das Wochenende hoch die Hände, Wochenende, hat auch mal der große deutsche Philosoph Hans Entertainment gesagt, dem kann ich mich nur anschließen. Bei Anregungen, Fragen, Kritik, Liebeserklärungen oder sonst was, schicken Sie das bitte alles an audio.welt.de Ich freue mich riesig von Ihnen zu lesen, zu hören und sage jetzt schon Happy Weekend.